Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Igen för Ronnys rullar filmpodden, den enda podden ni behöver om ni vill höra av det här film. Och nu sitter vi här, Tore Jakobs, vår gode vän Fredrik Dolk. Ja. Det jag säger välkommen till podden, men vi är hemma hos dig, det är ju bra. Mm. Det är din trygghetszon här, eller? Varmt välkommen. Tack. Varmt välkommen. Är det en trygghetszon här för dig, eller? Här, ja, inte bara trygghetszon, utan här är det där jag... Vad ska man säga? Kontemplerar och får energi och med havet, du säger själv ja. här. Och man, eh, nej men här är en, en väldigt eh, en trygghetszon, ger energi och lugn och instuderings. Ja. Jag sitter ju här och instuderar en ny ja. pjäs, va? så att, för mig är det här fantastiskt. Ja. Ja. Det är så kul, vi har ju känt för det i jättemånga år sedan våra barn var små. Det är ja. till och med innan de föddes var nästan. Det stämmer. Ja. Och det, är så kul, ja, och det är så kul att... Och de är gamla nu, barnen, så vi är gamla. Men det är så kul, för det, jag tänker lite grann... Jag ska inte påstå att du är en man som flyger under radar, men många kanske inte vet vem Fredrik Dolk är ändå. Alltså. Nej. Vad, vad säger, hur, hur ser du på det? Är det okej, okay, eller? Eh, ja, för jag har inte något behov av att gemene man ska känna igen mig. Jag tycker snarast att det blir mer och mer besvärande ju äldre jag blir. Utan eh, jag tycker det bara är bekvämt. Men om någon kommer fram till mig, och det var lustigt, jag var, jag var på en fest faktiskt för Rickard Holm när han fyllde 50 och sen när festen var slut så gick jag och eh, Alexander Karim eh, och skulle ta en öl med ihop med Jakob Eklund efteråt. Ja. Och det roliga var att vi hamnade på Sturehå vid ett hörn och det tog fem minuter så kom det fram 20-åringar, du vet, Östermalms brats där, positivt, väldigt artiga och frågade ja. om de fick ta selfies. Med? Med primärt mig och sen Jakob, därför att Kron tyckte de var lite kult, alltså Kronkaraktären i ja. Falk, ja. Johan Falk-filmerna. Va? Så att vi, vi, 
det blev så här, ja men Kron är kult för han, han, han är alltid med men man vet aldrig riktigt vad man har honom och det och, och så blev Jakob så här, han satt i såhär, vad fan, jag gör ju ingen roll Ja, du får vara med också, sa de. Och så, och så tog vi ett kort på, på mig. Och, men Alexander Karim, ännu var det ingen sådär. Så, nej, men utan det var Jakob och primärt sen. Och ja. så, men, men framförallt så blev jag lite paff över att de här 20-åringarna som jag trodde jag var superpassé för, jag var lite intressant. Och, och det, var, det var väl kul i stunden, men det är ingenting jag... jag jag äh, vurmar för. Däremot min röst ja. är det fler och fler som man, man märker när man börjar prata att de tittar på en så här ja. fan jag känner igen dig. Och, ja, och så vidare. Men, men det, det är en, då är jag ärlig när jag säger att det är ingenting som jag känner att jag åh, folk känner igen mig. Och utan det är bara skönt. Sen är det roligt om jag bor ju i Helsingborg så att folk på gymmet och så vidare när man är runt kan säga fan, där kommer den nya Johan Falk, det var bra eller jag såg den här ja. Bäckfilmen eller Valandra eller vad det nu är för någonting ja men vad kul, tack, och så vill de prata lite eller vad det nu är för någonting och så pratar man lite, men som svar på din fråga så under radan ja, visst, men jag har inget emot det nej, nej. nej men du förstår vad jag menar det är ja. inget, men jag tänker, för jag frågar ju att jag har alltid några standardfrågor, de kommer ju här också och det kan ja. vi ju kan klämma nu ja. Det här med att, att bli folkkär, ingenting som, som du har liksom, eh, jagat efter. Att känna att du skulle bli folkkär. Och det, det är okej. Okay. Nu, nu, nu var det alltså unga, så här unga brats som tyckte att du var cool där. Men just att gå hem i stugorna så, att bli en stor stjär. Alltså, ni skådespelare är ju ändå... Ja, men det är inget jag skulle säga nej till. Men jag inser att... Blir det så blir det. Blir det inte så blir det inte. Det, men jag skulle inte armbåga mig fram för att få med på Allsång på Skansen eller, eller vad det nu är. Nej. Så ska det låta. Kommer det så kommer det och då får det väl vara så. Men jag tror att bli folkkär idag är nog väldigt svårt. Därför att det är verkligen 50 minutes of fame mm. och sen är det out. Alltså... Det, det, det du gjorde på 70-80-talet kan du inte kopiera idag. Mm. För du har... Alltså, vad in, få en impact idag och vara bestående det är väldigt, väldigt svårt om du är en ung, ny artist och inte har etablerat det, eller skådespelare och inte har etablerat det genom åren. Men... Eh, eh, jag skulle inte ha någonting emot att vara citat folkkär men det är ingenting jag strävar efter mm. utan... Kommer det så kommer det och så får vi se vad det ger. Men, men, men saknar, ja. Ja, saknar du eh, en stor huvudroll i en film, en svensk film? Du har gjort en del. Det är klart att jag gör det. Men... Jag, har gjort, jag har gjort ett par stycken och ja. vad, vad, vad man skulle vilja göra är ju någonting som nu innan vi dör, till exempel Marie Rickardsons karaktär. Att man får göra en tio timmars historia. Med, med, en, med en karaktär med upp- och nedgångar och utveckling hit och dit självklart, det är ju alla skådespelare saken är att jag nu säger jag kanske för mycket men, men Bron 4 blir av här och ska börja sändas på nyåret 2018 såg jag nu men saken är den att jag skulle gjort en av huvudrollerna i det som skulle tagit över efter Bron 4 eller Bron 3 ska jag säga och det skulle vi spelat in i höstas och i våras nu här mm. under våren. Men det blev inte av på grund av Bron 4 och de kan sälja det till 164 
territorier eller länder mm. va? och då hamnar den här saken vi skulle göra lite ja, den försvann tyvärr efter fyra års utveckling så att där hade jag fått den möjligheten. Men nu, utan att säga för mycket, så är en ny sak på gång. Mm. Som inte du vet. Nej, det är... Som Alla utspelas i det här området. Och den inspirationen har regissören och manusförfattaren fått faktiskt hemma här i det här huset. Ja. Och, 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 och det har, vad jag förstår, ett antal tunga nissar tänt på. Och om ett och ett halvt år kanske så har vi något tyngre alster att presentera och då, då kommer min tid där men jag har lugnat ner mig lite jag, jag tycker det är kul men får man möjligheten så är det självklart mm. bra men det är många om det jag har många konkurrenter, jag menar Micke Nyqvist, Jakob Eklund eh, Morberg Jens, alltså det finns you name it, jätteduktiga skådespelare i min kategori va 55 plus mm. så, att, eh, så jag är ödmjuk men eh, en dag så Kanske det kommer något, vem vet. Men du, jag tänker på det. Du är ju hardworking man. Alltså, det är som James Brown var hardest working man i business. <laughs> För det är ju filminspelningar och det är tv-serier. Mm. Och, och, det, och så står du på scen också. Nästan varje sommar är det mm. så här, ska vi kalla det, folklöspel. Folkliga, trevliga mm. saker där. Och även teater på, jag har sett det på Helsingborg stadsteater mm. ett par gånger. Så att du jobbar otroligt mycket. Hur kom, varför gör du det? Så otroligt mycket liksom. Ja, varför gör jag det? Som dig. Man är frilansare. Man måste ta de jobben som kommer. Men jag har, jag har haft möjlighet att göra väldigt bra roller de sista åren på teatern. Nu i sommar gör jag huvudroll på Fredrik Stahl. Den ska spela sin för tv. Mm. Alltså det, det är inte kattskit heller. Nej, det, är, det, är toppen, det är två nu. timmar primetime, ja. huvudroll med Jo, men du jobbar ju coola. mycket. Ja, ja, ja och jag, jag är glad. Och då kommer du in på någonting som inte riktigt eh, kanske uppskattas i det här landet. Vilket jag tycker är märkligt. För jag tror att många har svårt att placera in mig i vad man ska lägga mig. Eh, I vilket fack och så mm. vidare. Jag har gjort crime, jag har gjort drama, jag har gjort... Eh, komedi, jag har gjort på film, jag har gjort på samma sak på i princip teater. Och man vet aldrig vad man ska... Vad ska han göra nu? Ska han... Ska han men det där kan man inte göra. Men i Amerika, när man tittar på de skådespelarna som, utan jämförelser, men där ser man det som en dygd att vara bred. Mm. Här är det lite en black om foten. För då blir kastarna, förlåt mig nu alla kastar på SVT, men de blir lite vilsna när jag plötsligt gör komedi på tv eller jag gör eh, ja, vad jag nu gör för mm. någonting. Va? Och, och det tycker jag är lite synd. Jag tycker det däremot är en dygd som jag säger att kunna behärska flera olika sammanhang. Och eh, den tekniken som krävs för det ändamålet, det, det tycker jag är bra som skådespelare. Och jag det är viktigt försöker... att inte bli typecastad. Nej. Nej, och, och senaste Bäckfilmen då som jag gjorde för, vissa, för ett och ett halvt år sedan men, men, men där jag gör en, en mördare och, och det tycker jag var jävligt kul att de valde mig som mördaren där eh, med mitt ansikte jag ser rätt neutral ut, jag är ja. inte farlig jag är ingen Jens Hultén i mitt uttryck men jag är desto mer evil inside och det är ja. mer av den varan tycker jag ja. 
Är det också då, det här är någonting som är lite, du gillar att utmana dig själv också fortfarande och testa saker eller hur känner du inför, du är fortfarande att... hungrig på ditt jobb? Ja, och så. ja, ja, men ja, 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 absolut. Det är ingen tvekan att du var nej. rätt? Nej, 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 fan, nej, 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 det är... Vad, vad kommer det sig? När var, det du, när, var det ett ögonblick? Var någonting på tv när du var liten? Eller vad var det som, som, som Basilen föddes i huvudet att jag ska bli skådespelare? Det var när jag var i Amerika 1978 på en high school. Och jag, hade, jag skulle åka dit och studera naturvetenskap som jag höll på med i Sverige innan. Så hade jag några timmar över. Man var tvungen att fylla åtta timmar varje dag. Då. Ni som har varit i Amerika vet att man måste ha ett schema åtta timmar per dag. Och då hade jag matte, fysik, kemi, biologi, bla bla. Sex timmar. Så hade jag två timmar kvar. Och då valde jag foto och så valde jag introducing acting. En timme. Och då är det ju samma schema varje dag, måndag till fredag. Och då hade jag den här timmen med Mr. Odell, hette han. Och han sa efter de här tre månaderna med mig... Det innebär ju eh, det innebär 5 gånger 4, 20 gånger 3. 60 timmar drama hade han i den kursen med mig. Och då sa han, efter den kursen så sa han, Mr. Frederick, I think you should continue. Och jag blev så här, aha, jag hade tagit lite så här och passa av. Men ja. Jag gillar det här med analyser, jag hade analyserat någon pjäs. Och, så jag gick vidare och tog advanced acting- och på den vägen var det. Och sen kom jag hem till Sverige. Nej, nej. till saken hör att jag på våren gjorde en audition för första gången för en musikal som heter Wonderful Town av, av Robin, Jerome Robbins oh. som var en av de stora ja. och vann Best Musical on Broadway 1941. Och den var det då audition för. Och jag hade aldrig gjort audition. Så jag, hade, jag sjöng... Happy days are here Happy again. Med egen, precis, med egen koreografi. Och när jag var klar så satt hela juryn och bara skrattade. Och jag fattade ingenting för jag hade gjort det superseriöst. Va? Huh? Happy days are here again. The skies above are clear again. La 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 la. Happy days are here again. Och, du vet, och jag gjorde med någon hatt va? och egast. Och superallvarligt. Och sen, pa, 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 hoppa. Och så ligger då, gör en tio man eller vad det var. Dubbelvikt och bara skrattar. Och jag kände, vad är det här? Och där fann jag också någonstans komiken att göra komedi. Va? Det, nu kommer jag in på andra saker. Men det här med att göra komedi, att inte fjanta sig utan göra det på allvar. Det är då det blir kul va? I alla fall, jag fick en roll. Som Mr. Apopoulos, en italiensk landlord. Och jag kommer aldrig glömma den första repliken som jag hade i den pjäsen. I den musikalen och det. Trådat violet woman, att de har bild. Och, det, och, det, och de bara dog att jag kunde bryta på italienska. Det här var ju Oregon på västkusten, de hade aldrig sett någon italienare där. Man. Och så fick jag den rollen och så gjorde man... Och det var ju, det var ju en jättemus... Det var en jätte high school med... Du vet, det var bara 1500 sittplatser. En jätteteater. Så vi gjorde 20 gig där av den. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Fortsatte gymnasiet och började på Kulturama. Och där på Kulturama så var det en jäkligt söt tjej. 
Hon var mycket yngre än mig. Jag var 17-18 år. Va? Hon var kanske 13-14. Att alla var så här. Oh, oh, oh. Men det var lite sådär. Men hon var väldigt duktig och, och, och så vidare. Och så hämtades hon varje, efter varje session. Då, vi var två gånger i veckan. På Volmar Yrkskullsgatan låg det här. Mm. Så hämtades hon av sin pappa. Och for iväg. Och, men hon var väldigt så här charmig och bla bla bla. Och musikalisk. Och sen sitter jag. Av, med min flickvän, för jag blev ihop med en flickvän från Finnspång sen. Och sen sitter jag 1983, efter jag hade slutat det här, i Finnspång av alla ställen och tittar på Melodifestivalen. Och vem är det som kommer ut där och sjunger Främling? Carola Häggqvist. Och jag bara sitter i Finnspång och säger, men den där tjejen har jag gått teaterkurs med. För fan, det är Främling, vad döljer du för mig? Och jag bara... Det är inte sant. Så så var det. Så så började min teaterkarriär. Och, och, och sen så... Skulle jag ju leva ett normalt liv med, med någon normal framgångskarriär. Så att jag tyckte att det var viktigt att vara reservofficer och ha på sitt CV. Så jag började med det. Men parallellt med det där så höll jag på med... med jag träffade Uffe Bejerstrand och... Micke Dubois som tyvärr är bortgången. Ja, så vi börjar med luftgitarr. Så jag hamnar ju SM i luftgitarr ihop med Micke Dubois och Uffe Bejerstrand samtidigt som jag gick på sjökrigsskolan på Nesby Park. Va? Där kungen hade gått. Va? Så att jag åkte ju på kvällarna in till studion vid Sankt Eriksplan där ja. du har giggat också. Ja, 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 ja. Martin. Ja, ja, det var trapporna ner där ja. och studion. Så vi hade ju sessions där nere och, och den här ledningen undrade Vad fan är du på nätterna? Nej men jag var inne och gjorde det och det och det Sen utvecklades det till en show som vi hade Jag, Micke Dubois Ingmar Dunker ja, Som var trummis med Uffe Lundell ja. då Längre Alla. inåt landet ja, hade verkligen. han gjort Fantastiskt trummis från Sandviken ja. Stor två, ja. Påminner om dig ja. Två meter lång, mycket hår Fantastisk människa så vi åkte runt Sverige och gjorde 500 nattklubbsgig eh, med, med luftgitarr med mig, Dunker, Dubois och du vet, jag var ju ja ah, fy fan jag har haft så mycket olika <skratt> av det här. men det gjorde den här erfarenheten ihop med reservoferiet <skratt> ja. att när jag sen stod inför den här juryn på scenskolan så var ju det No biggie, när jag väl sökte senskolan. Det var ju... Du kom in också direkt, eller? Jag kom in and... jag, 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 åkte... jag kom till sista provet första gången jag sökte. Men då hade jag vrickat foten på i den här utbildningen som reservofficer ute i skärgården. Jag var ju kustartillerist, va? Ihop med kustjägarna, så jag hade skadat mig. Så jag kom in på senskolan första gången jag sökte i Stockholm med kryckor och körde någonting ur fröken. Nej, fadern var det. Och vifta med kryckor och ner på knä och kom inte upp sen med de här jävla kryckorna. Men jag gick vidare och vidare och vidare. Så jag kom till sista provet. Och då är nästa grej jag ska berätta. Kommer till sista provet. Och då är sista provet en veckas då, repetition av tre systrar med Thomas Pontén som regissör och så är vi ju då 24 stycken kvar i grupper om sex sex gånger fyra där man då ska repetera och se och så ska gå, gå och göra runt och titta hur man jobbar och jag får ju huvudrollen då Verginin i tre systrar och sen finns det en karaktär som heter Anfisa 
som bar en gammal husa som serverar te. Och det var då en skådespelerska som fick det. Som alla pratar hela tiden om va. Som inte har några repliker. Utan hon kommer in som hundraåring. Och serverar te och går ut. Och jag då är på scen hela tiden. Jag tänkte fan vad orättvist va. Här sliter jag. Jag lär mig text och jag ska repetera. Och så kommer den här bland fisa in som ett tåg ut. Och alla pratar om hon är så fantastisk. Hon är så fantastisk va. Och jag tänkte vad är det här för något. Hon gör ju ingenting och jag sliter. Och, och du vet ponterar, repeterar. Bla 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 bla. Och sen så sitter vi på Gröna Jägaren där på Götgatan där alla senskolelever sitter och väntar på resultatet. Första gången jag söker senskolan, jag, jag har inga kontakt i den här branschen, jag vet ingenting och alla har pratat om den här Anfisa tjejen och alla, hon hejar på alla och man fattar ingenting och jag känner ingen. Och så kommer resultatet och jag går inte vidare, jag kommer inte in men hon kommer in och jag blir så upprörd. Jag blir så jävla upprörd va. Hon, den här Anfisa som har kommit in och serverat te och inte haft en, en replik kommer in. Och jag då som har stått och... Vem tror du det var? Vem tror du det var? Anfisa. Nej, jag vågar inte gissa. Helena Bergström. Helena Bergström. Så att, och, och, och sen, sen så visade det sig att jag hamnar sen på Dramaten 1987 och får göra min praktik på Dramaten när också Helena gör det i vd med Ernst Hugo Gärdegård ja. och Johan Rabeus och eh, Johan Lindell, Johan Lindell ja. Ja. fantastisk gäst ja. yes. ja. och då möts vi hon och jag så säger ja jag kom in sen också. Så sa hon, du är en jävla tebricka sa jag, nej men någonting ja. och så skrattar vi va men, men, för sen sökte jag Göteborg tre, tre månader senare och så kom jag in i december, och det här var ju i september i Stockholm, sen kom jag in i december i Göteborg, så att det, det löste sig men jag kommer aldrig glömma och, och Helena och jag när vi ser varandra så, ja, den där jävla tekoppen, ja, du var ja. duktig på att bära in den ja, det var en liten kuriosa du, men det var som är kul här, viktigt att höra om vi ska, det här är ju jätteroliga skruvar och så men scenskolan ja. har den bara varit av godo frågar alla mina gäster ja, för mig har det eftersom jag inte kunde någonting om teater för mig har det bara varit av godo. För mig, klassen över mig så gick Per Morberg, Anders Ekborg, Maria Lundqvist, Mats Blomgren. Jätteduktiga skådespelare. Klassen under gick bland annat, och som vi pratade om, Robert Gustafsson som jag blev mentor åt. Och Johan Gry med också? Johan Gry gick i klassen. Ja. Det stämmer, ovanför mm, mig också mm, va? Kristina mm. Törnqvist. Kristina Törnqvist. Titta vad kallt, jag, ja. jag var där. Ja. På deras avgångsutställning med Göran Stangers regisserade. Exakt. Ja. Så det var en väldigt bra klass. Ja. Jag är i klassen efter. Mm. Och sen så kom Robert i klassen efter mig. Så vi gick där ihop. Men, och... men, ja. Ja, var men, men det har bara varit... Du, du anser ja. att det bara ja, nej, nej. bra för dig. Ja, ja, ja. Ja. Vissa har klagat sådana namn. Men det, det är så här som tyckte nej, nej. att det här kollektiva var inte för mig, säger någon kanske. Och så där. Och det, alltså det är vissa... Men kollektiva... Vi... Ju, ju äldre jag har blivit när jag, säger, när jag pratar om teater, det viktiga för mig är, är det Rickard Holm är så duktig på, apropå de talen vi hörde när Rickard fyller 50 år här. Rickard Holm, alltså regissören, Holm, som är ett, ja, ja, verkligen. Och, och Johan Falk och annat. Att Rickard, det roligaste tycker jag med teater och, och det vi håller på med, det är när man gör tillsammans samarbete och lyckan av att göra någonting ihop. Det är så det här egoköret har jag lämnat mer och mer. Utan jag kan gärna göra en mindre roll om, 
om det vi gör tillsammans är en bra produktion. Jag har inga problem. Och jag kan dra huvudrollen, men jag kan göra mindre roller. Inga problem. Men det är samarbetet, kollektivet som berättar en gemensam historia. För mig är det det viktiga. Det kanske inte var då. Men jag lärde mig jättemycket. Och jag är så tacksam över min tid där. Jag är jätteglad. Mm. Jätteglad. Om, om du nu vill, jag vet att du ibland kan känna att det här med skådespeleriet är lite på undantaget. Att det handlar ibland om att, att det kan vara liksom människor som bara är som får skådespelare som inte har alls med skådespelare att göra och blir uppmärksamma för det och sådär. Det är den här nya tiden vi lever i. Känner du lite gärna att det kan vara så? Att skådespeleriet är, alltså det kunnandet är på undantaget, att det är mer fråga om kändiskapet som ibland kan vara... Har du något att säga där om det? Jag har mycket att säga om det. Ja, ja, ja. ja. Det är svårt. Du är ju journalist. Men jag bollar frågan tillbaka till dig. Det här, vem som helst, och, och vår tekniker är musiker här, ja. som sitter... Nej, men det här att, 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 att göra någonting som har lite mer bestående värde beroende på, eller tack vare, att man har en kvalitet i bakgrunden, man har en kunskap. Du är journalist också i botten, du vet... Kulturvetare i botten. Kulturvetare i botten, men du har jobbat som journalist ja, i alla år. Och, 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 och så kommer någon ung kvinna, tjej som, eller kille, som, som kommer in från, från höger och... och, och och gör ett mer spektakel kring ett journalist än ett journalistiskt mm. arbete. Och, och det är precis så som jag känner som skådespelare. Att det kommer in folk från höger och... Men vänta nu, kan du det här jobbet? Nej, men du har 300 000 bloggare. Ja, men då är du intressant. Då tar vi dig i huvudrollen för då kan de 300 000 köpa biljetter. Och där är inte jag med. Där tappar jag. Mm. Men sen är det... Vem ska då köpa biljetterna? Ja... Jag är kanske ointressant då i förhållande till den här bloggaren som skriver om sina medievanor. Vilka väskor hon köper eller vilket smink hon använder eller vilka kläder hon köper. Men, men det menar jag, det, det, har ju inget, det ska inte ha att göra med mitt levererande uttryck på scenen eller på film. Men det, det börjar komma in nu och jag som du hör är, mm. jag, jag är klart fundersam. Jag är inte odelat positiv, men skulle jag suttit som producent? Det är de, om jag har producentbrillorna på mig så kan jag se en kvalitet av en tjej eller kille som har många bloggare som, ja men hon passerar. Följare ska vi säga. Följare helt Följare, ja. Så, så ja, men vi tar in henne så då får vi in hundratusen mer sålda biljetter. Ja. Ja, vad ska jag säga? Men du har ju många, vad vill säga så här då Fredrik, det finns ju många skådespelare, ja flera, jo många som inte har gått scenskolan mm. men som är liksom, ungefär som musiker som är autodidakta men som mm. är väldigt bra också. Mm. Mm. Jag menar en som gick ut tiden nu så sorgligt här, mm. just Ekman gick ju aldrig någon scenskola, eller hur? Och inte ställan heller. Och det finns många exempel. Ja, och vi har nu Men de underbar, underbara Filip Bergs. Mm. Ja. Ung kille. Jätteduktig va? Mm. Som inte har senskålen i ryggen. Och som vid något tillfälle hade funderat på men ändå tänkte, nej, jag gör det inte. Utan han har ju sina jobb ändå. Mm. Men då tänker jag på Robert Gustafsson. Till exempel då. Som han förstod redan innan han sökte, tror jag. Att, att han hade en begåvning som var jävligt unik. Men Robert är så smart så att han inser att jag 
behöver bredda mig. Jag behöver inte jobba på det jag redan är bra på. Utan jag behöver jobba med saker och ting som kompletterar. Det titta på, på vår tekniker här. Titta på vår tekniker här. Om jag säger till honom som är så begåvad. Men tänk om han skulle gå en sex månaders kurs i komposition. I klassisk komposition. Kompositionslärare. Mm. Som Tor, vet du någonting om det idag? Sådär va. Men gå hos en riktigt duktig på musikutskolan. Där man förstår hur man lägger upp stämmor, harmonier på ett helt annat sätt än vad du gör idag. Hur det kan komplettera den här typen av ny modern musik som du jobbar med. Det är precis på det sättet jag tycker att Robert har när, närmat sig skådespeleriarbetet. Han, han förstod att jag behöver komplettera min komediådra som är helt naturlig för att bli en ännu bredare skådis. Om det är den ambitionen mm. du har. Sen, är han, sen har han ju ändå vegeterat, och, vegeterat men han har jobbat i sin komedisväng som han. Men jag tror att Robert någonstans jag tror inte, jag tror Robert skulle bli förlåt mig Robert om du hör det här. Men jag tror Robert skulle bli jättesmickrad om han fick en förfrågan och jag tar tyft på dramaten. Mm. Eller misantropen. Mm. Men han, gör, han visade ju väldigt bra sidor i den här En underbar jävla jul. Ja. Så visade han ju Till väldigt exempel. bra svarta sidor som ja. vi inte har sett så Nej. mycket innan. Nej. Ihop med underbara Maria Lundqvist. Ja. Jag håller med. Och jag förstår inte varför de inte blev nominerade för guldbaggar för de kanonrollerna. Men nej, det blev de inte. Men nej, det är en annan diskussion. Ja, det, och, jag, 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 och, och, och jag tror Robert... Utan att veta hur han tänker. Förlåt Robert. Men jag, jag tror att, precis som du säger, jag tror att han, han har möjlighet att, att, att göra det här idag. Men vill nog inte ta ett eget initiativ utan vill nog bli inbjuden. Är du med? Mm. I form av att Erik Stube på Dramaten ringer och säger till honom att Ja men du, vad säger du om fadern här? Rytmästaren i fadern. Oj. Eller vad det nu kan vara för någonting. <laughs> Nej men alltså att han... Att, att man, och jag tycker det är en intressant dialektik mellan vad man har förväntningar och vad han kan. För Robert kan leverera den biten också. Men det är ingen som har sett det. Och det är det här jag tycker är intressant. Hur kom vi in på det här? Du pratar om medicinskolan. Hur viktigt det har varit? Ja... Jag tycker kort och gott. Plus kommer att det är du viktigt från... att vara, ha en utbildning i botten. Ja, men, men kommer du från gatan och har allt det här som ställan har och, och, och vissa individer som är väldiga begåvningar så är det jättebra. Men för oss vanliga dödliga så... Eh, det, jag vet inte. Jag kommer ihåg Peter Dahl. Jag läste hans memoarer. Där han, där han, där han, var, han, han kom in som lärare på Valand på slutet av 60-talet ihop med den här 60-talsrörelsen ni vet, Vietnamkrig och allt mm. det här och, och han skriver i memoaren att vi satt ju sex månader och jobbade bara med tekniker och de fattade, eleverna tyckte det bara var bortkastad tid men för att kunna bli en riktigt bra konstnär, menade Peter Dahl så måste du behärska grundteknikerna och så har jag hört Kislovski då som du känner till. Jag läste en intervju med honom också. Den här polska mm. filmskolan där man, där man bara jobbar med stillbild i två år av fem för att förstå bildkomposition mm. innan man börjar med rörlig bild. Och varför mm. gör man det? Jag jobbar ju även med utbildningar, med management och ledarskapsutbildningar. Och då pratar vi mycket om hur man är i sin kropp. Och då brukar jag säga... När vi gick senskolan så började varje morgon med en timmas hållningsträning. 
under fyra år eller tre och ett halvt. Det är 800 timmar totalt. Okej, okay. varför gör man det i 800 timmar? Kan det bero på att när man står på en scen framför människor så är det viktigt? Ja, just det. Hållning. 800 timmar för att hitta en bra position i sin kropp. Det hittar du inte och förstår inte du om du kommer rätt från gatan. Jag har sett den här Grit, The Grit. Vad heter den nu? Grit. Grit, den här grabbarna gjorde. Vad heter den filmen nu? Är det True Grit du pratar om? Uh, true, true Grit. Nej men, nej, men de här... Brunnan Cohen's ja, film, True Grit. Nej, den här svenska. Pratar den svenska nu? Ja, den Aha. svenska filmen med de här två killarna från... Um, det heter inte Grit. Jag har blandat ihop. Men alltså, de är, den är jättebra och intressant på alla sätt. Va? Men man märker att... Den här... Måste git. Måste git. Förlåt mig. Måste git. Det är jättebra. De är fantastiska. Men jag tror, skulle du sätta de här grabbarna i en annan kontext så skulle den här... Alltså, de har ingen, de har ingen sätt att förhålla sig till sina kroppar, kan jag tänka mig. Som jag ser, va? Utan de går bara in och är bara, bara... Men är sig själva på ett ja. jävligt bra sätt. Ja. Men ska de sen spela plötsligt något annat? Mm. Då vet de inte riktigt vad det är för... Hur, hur ska vi parera det här? Och hur ska vi förhålla oss här? Utan då går de fortfarande in med mm. den här grooven på något sätt. Och det funkar inte i alla sammanhang. Och det är där tekniken kommer in. Och det är där kunskapen kommer in. Att kunna vara adapterad. Att kunna adaptera till olika situationer. Precis som en musiker eller journalist. Va? Vad är det för material jag pratar nu? Är det en, är, är, pratar jag med eh, Herta Müller? Eller pratar jag med Leif G.W. Persson? Eller vem pratar jag med när jag gör intervjun? Är ni med mig? Att, och då krävs en kunskap. Då krävs en bank. Men frågan är om publiken vill betala för den banken idag. Eller gör man som producent enklast genom att bara... Nej, men då plockar Plocka vi dem. de här precis som behövs för det här ändamålet. Och då hamnar en sån som jag och andra lite i bakvattnet. Vilket kan vara... Frustrerande. Lite, ja, lite så. Ja, klart att jag inte kan vara en invandrare Pelle från Rinkeby i förhållande till någon som har växt upp där. Klart att jag inte har en chans. Eller en drug addict eller en... Där, eller mer än den miljön jag kommer ifrån. Förstår ni? Och, och, men jag kan vara rätt så nära med hjälp av min teknik. Men jag kommer aldrig vara precis on the border. Precis som de killarna och tjejerna som har befunnit sig i den situationen. Och ja, där är vi idag. Sen är det frågan om hur är då leveransen av de här individerna i den miljön. För när man har sett den här måste git så ser man att det är vissa situationer som, som inte ens de kan hantera som är främmande för dem där de har plockat in sitt varande. Men där skaver, tycker jag, berättelsen. Är du med? Mm. Därför att de skulle aldrig hamna i en sån situation i en real life, IRL. Va? Mm. <laughs> Och där ser man att där skulle man behövt lite skådespelarteknik för att hantera den flexibiliteten. Lång, lång, lång svar. Men jag, jag... Men, frågan är till syn. Men, publiken då som betalar den här bibeljätten. Do they care? Nej, de fucking don't care about that. Okej, okay, so why put money in that when we can get it this way instead? Mm-hmm. Så, det är, där, det är där man befinner sig i det limboläget. Vill inte, säger publiken nej till det? Ja, men då är det, det, det okej okay, va? För då kommer sådana som jag har jobb. Men säger publiken ja. 
Ja, men det är inte så här då att sen, en sån finns som måste gitto. Mm. Den vänder sig till en viss publik också. Och sen vill ju alla vi då, finkritiker, måste ju hänga på och tycka att det är hippt och så här. Och det, ja. är, det är helt okej. Okay, och och jag, ja, den har sina fördelar, den filmen. Och det finns nackdelar i den, du har rösprättat. Men alltså, är det också så här lite act your age att där du är, där du är om vi ser på dig nu, det här är ju din, din timme. Eh, det, det har gått från saker där du var lite lumsk, mörk, hårfärgad kille i, i, när vi träffade så här ja. gamla solo och lite så här oh. tryggare kan ingen vara. Du har gjort lite sådana grejer, mm. ja. Och sen så blir du äldre och då växer man in i en annan typ av roll också så där. Mm. Eh, men du verkar som du har ju alltid jobb ändå. Du jobbar ju hela tiden sjunger och steppar på, på Fredrikstadsteatern och du spelar allvarsamma mm. mankelpjäser på Helsingborgs stadsteater och ser du Kron och, och ser du med i, i Kenneth Branaghs också Wallander-filmer och så. Mm. Du har ju jobb hela tiden. Ja. måste vara på en väldigt bra... Alltså, det måste ju ändå vara så att du måste ju känna att du ändå är uppskattad för det du kan och det som du gör. Absolut. Jag håller med. Och jag kan inte säga emot det. Jag är jättetacksam. Men det som jag säger ibland när jag har varit och pratat på DI och så vidare för senskolelever. Att eh, du måste kunna lira på både en och två händer. Och inte bara ha två fingrar så här. Bling, 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 bling. Utan kunna ha förrockare på tre fingrar här. Och sen dör på de tre. Då måste du ha två andra som jobbar. Och jag gör ju mycket dubb till exempel. Det är mycket VO. Mm. Så jag har ju jobbat med att försöka bredda mig. Och jag tycker det är kul. Men att, att ändå ha en, en, en respekt för insatsen. Och förstå att man som skådespelare, frilansare. Måste ha... För det finns bara en roll. Flaskård, Sven Wolter, Persbrandt. Som kan livnära sig på film i Sverige heltid. Nicky Nyqvist. Det är inte fler. Sen vi andra. Vi måste inse att vi måste ha fler ben att stå på. Om man inte har en fast anställning i ryggen. Och jag har ju sagt upp mig två gånger från stadsteatrar. Och jag, jag ångrar inte det va. Men det gör att man måste lira på fler fingrar. Och det som svar på din fråga så försöker jag ta in ta med mig den kunskapen eventuellt som jag har in i de här nya världarna och, och leverera i linje med eh, vad jag tycker är bra så att säga det, ja, jag vet inte vad jag säger men, det, ja, men vi kan gå in på något som är väldigt viktigt för det, ja, men det är som det, jag har ju dubbat väldigt mycket jag har ju ja, dubbat det, fruktansvärt mycket ja, va? Ja. Eh, jag tänkte på just det att du berättade ju stolt och det är ju jättekul att du blev väl framröstad till den bästa dubbaren av Buzz Lightyear för Toy Story i ja, Europa. Europa. Eller hur? 96. Ja. När den första filmen kom. Ja. Och det var jättekul. Och det är jag så stolt över fortfarande. Ska vi ta från början lite där? Ja. Hur kom så att du fick det? Ja, men hur fick du det i knäcket? Oh, jag har aldrig berättat det för dig. Nej, alltså... ja, ja, men jag vågar inte säga. Jo, så här var det. Det var Pixar var första... ganska nytt. Alltså. Pixar var, det var... nytt. Ja. Det skulle vara den första datoranimerade filmen någonsin. Mm. Som är helt datoranimerad. Mm. Så det var big production kring det här. Det skulle göras på Sands Studio i Köpenhamn. Regissören som jag gjort jättemycket med kände att de tre alternativen som SF hade provkastat 
funkade inte. Nej. Och framförallt deras major thing. Så han ringer mig en fredag kväll. Det här är sant. 2021 på kvällen. Så här till mig. Hallå, det är den och den. Jag vill inte säga vad regissören vad han heter. Ja, men hej, hej, hej. Du, jag sitter i skiten här. Så. Vadå då? Jag ska skicka på måndag nya voice-test för en ny film. Jag visste inte vad Toy Story var. Det Tänkte jag, vilken ser Ja, jag var, jaha, sa jag. Vad är det för problem med det? Ja, ni vet, det är lite big sådär. Ja, 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 vad är det nu då? Nej, men det är inget bra. Det funkar inte, så. Deras förslag. Aha. Nu snackar vi om bassrösten. Bassrösten, ja. Vad vore du kvar, klar med? Björn, det var klar. Björn, Björn, ja, det var klart. Ja. Men bass funkar inte. Tyckte han. Ja, här sa jag. Ja, ja, ja. Och jag förstod inte direkt att det var något citat stort i det här. Va? Utan, ja, vad är problemet? Så här? Ja, nej, men vad gör du imorgon? Nej, jag har bara föreställning imorgon, så här, klockan sex. Så att, kan du vara här i Köpenhamn? Ja. Och då fanns det, på Sands studio då, innan Sven, som han heter, som sen, när han startade det här, det var ju ett smullförhuset kallar vi det, va? I Köpenhamn. Det var en inrökt sån här där de spelade in raggy på 70-talet. Ni kan ja. tänka er med gamla ganonsoffer. <laughs> där inne så var jag klockan nio på lördag morgon. Och så hade vi ett par sidor. Så sa nu ska vi göra det här jävligt bra, sa han till mig. Varför det då? Ja, men vi gör det som, nej vi ska sätta det här mer än bra, sa han. Och jag tittade, varför det? Nej men vi ska göra det. Jag måste ha ett alternativ. Mm. Så vi jobbar och jag jobbar med de här replikerna. Och vi jobbar och jobbar och jobbar. Så jag har jobbat i tre, i Till oändligheten och vidare. Ja, ja men alltså, <laughs> precis. Ja. Och, vi, och vi satte läppsynkar, vi gjorde rätt feeling. Hur många scener gjorde du, kommer du ihåg? Två. Två. Jag jobbade sex timmar. Det, fattar, alltså, det skulle jag ha gjort ja. i 20 minuter, va? Men det här, jag har fattat nu. Ja, men det här är ju bra, sa jag. Nej, vi måste rätt feeling. Okej, okay. sen åkte jag tillbaka och spelade. Och sen skickade han det här på måndagen. Och SF visste ju, jag, hade för, jag var ju inte helt inaktuell för jag hade gjort Svensson Svensson då va. Ah, ja. Så jag var lite så här halvhott ändå. Mm. Men ing, jag, jag vill inte säga vem det var som nej, de hade som mig. Eh, han var the major guy som var påtänkt va. Okay. Men det funkar inte alls. Så att de skickade iväg de här voice-testerna till Los Angeles och kom tillbaka. Och jag fick det. Du fick det. Ja. Så var bakgrunden. Och sen gjorde vi det här. Och sen kom Hur var då... det jobbet? För det var, var det din första dubb alltså för en sån långfilm? Jag gjort ja, det, jag tror att det var det. Mycket jag var jobb. Väldigt, Mycket jobb ja, jag var väldigt mån om att det skulle bli bra. Och vad jag förstod sen så när premiären var, jag blev så sorgsen när jag läste Dagens Industri häromdagen när jag, då har ju Fredrik Lydmar har ju blåst hela röda kvar ja, ja, och ska det... bygga någon italiensk restaurang. <laughs> ja, det För det var där jag såg premiären i Sverige röda kvarn, på Stockholm. Röda Kvarn, ja, den ja. gamla. Och där var John Lasseter som nu är vd. Ja, för som jag träffade också fantastiskt. Han var där. Och jag har sett mina fischer uppe på ja, mitt kontor ja. där han har skrivit. Och, och efteråt så hälsade jag på honom och, och så sa han There was two scenes in the movie and those are the significant ones that tells the, the life of Buzz and you really nailed it, sa han. Ja. Och jag vet precis vilka två scener det var. Uh, det är dels i varuhuset och sen är det en scen 
när jag säger till Woody den här du är en tvär och bitter liten man. Just det, det var den. Det var den och sen när han inser att när han står i varuhuset och säger att, att det är 10 000 bass va? Ja. Det var också en scen där han inser att han är inte unik. Nej. Det var t- två sådana major scenes. Ja. Och där sa han att du hade, du hade hittat karaktären där. Han var jävligt känslig. Och då ryckte jag tag en affisch som satt på väggen ja. och sa kan inte jag få din autograf, sa jag. Ja. Och han bara, va? Ja. Och så jag gick fram där till vägen och, och drog ner affischen och så la vi upp det på de här du vet, bal- du vet ja. borden där man ska hänga in jackorna i den här gamla röda kvar. Du vet, som en gammal teater. Och så signade han och ritade en bassfigur och skrev under med John, you really captured the character, John ja. Lasseter. Och så Guggenheim var producer, va? Så skrev han och sen knöla in den här på flyget hem du vet, det var inte någon rulle utan jag knöla in den där bland du vet, väskorna där uppe men nu idag 20 år senare så är jag ju jättestolt över den där affischen och fått hans originalbass han har ju ritat bass på den på mm, vingen mm, mm. och skrivit va? Ja, det är lite fånigt men This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush and the best part for every item you purchase bombas donates another to someone facing homelessness Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, men du, den, den du gjorde jobbet så förstod du inte, då kunde du fatta hur stort detta skulle bli. Nej, 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 nej. Det här trodde jag skulle vara över. Sen har jag gjort. Oj. Sen har jag ju gjort. Vänta lite. Vad heter det? Ett otal tv-spel, tre långfilmer, tv-serie och nu ska vi komma en fyra också. En fyra är på gång. Mm. Och du gör bass? Ja. Och det blir lite... Men det måste ju folk... 
redan då, eftersom det hade så otroligt genomslag, så måste ju folk ha tittat på dig alltså i affärer de hör dig öppna munnen och pratar. Så helt plötsligt inser de att den mannen som står framför mig här, det måste ju vara Buzz Lightyear, eller hur? Det måste ju vara så. Eller biltemapappan. Ja, eller, nej, nej, nej. Nej, men... Nej, men, nej, men um, um... Det var ju en rolig episod när jag gjorde... Jag gör ju mycket voice-over-jobb och då gjorde jag till... Har jag berättat det här för dig? Göta Kanal. Jag gjorde till Göta Kanal-båtarna som går vid Söderköping där. Där berättade jag, till höger har vi här någon jävla kvarn och sen ja. så har vi ett kloster och så ja. har vi det. Och, och då berättade han redaren att... <laughs> att plötsligt någon, någon gång det har varit mycket barn så, så hade de sprungit runt och... Va? Vad är bass? Har du sett bass? Bass! Bass är på båten! Bass är på båten! För jag kom ju ut hela tiden och berättade om, om olika sevärdheter. Var 50 minuter, vet. Nu ser vi bryggeriet och bla bla bla. Så att, men jag är... Framförallt vad jag är stolt över är att de filmerna är något mer än bara en entertainmentrulle utan det är... De vill berätta någonting. Det har varit den här utvecklingen med hur han har varit barn, blir lite äldre och sen ska flytta väg till universitet i den tredje mm. filmen. Och nu får vi se vad den fjärde innehåller. Mm. Det är en slags... Och sen att det finns när man åker till Disneyland så finns det den här egen bassvärlden på Disneyland. Och, och, jag, jag är, och, och, det är så roligt ibland. Jag simmar ju va, mycket på simhallen och på dagarna, lite udda tider. Och så är det ju småbarn där. Och så kan jag ibland fråga så där kidsen så här, har ni sett Toy Stories? Ah, ja, ja, ja. Och då kan, jag, då kan jag ta någon replik. Och du vet, ungarna, fortfarande va, 2017 så bara, till oändligheten och vidare. Och då märker man hur de bara tystnar ja. så här. Och så skrattar jag så. Är det den fabbron liksom? Jo, är, det, är du bassen? Nej men... År 2017. Och jag gjorde den här filmen 96. Det är 21 år. Mm. Och det är lite kul. Ja det är jag säger jag. Så, så, och så skämtar jag lite med Och de blir De fattar inte. De står så här. Men du kan ju inte vara här. Men det är ju... Alltså utan andra jämförelser. Men det är väl nästan... Alltså på ett sätt i modern, modernare tid. Lite som med Thomas Bollmo och Tintin va? Eller hur? Ja lite så. Alltså... Ja men... men... Och så skrattar man lite och så är ungarna så är man... Men jag, jag, jag tycker så här. Det är som jag gör Bamse nu också. Att, 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 det, jag, jag, är lite, det är, jag är stolt att ta över efter Thunberg fast på ett helt annat sätt. Man står för någonting bra mm. och, man, och, och barnen, de här små två, tre, fyra, femåringarna var Bamse är bara kämp. Mm. Och, och, och var schysst mot varandra. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Där visar ju kulturens kraft va? Mm. I all sin enkelhet att man. Att man ja. Jag tänkte på en sak. Du nämnde själv här. Jag vill inte upprepa det. Men det finns ju vissa skådespelare som har väldigt vattentäta skott mot att göra reklam. Mm. Hade du innan du till slut sa ja, med tanke på din specifika röst och så. Hade du väldiga diskussioner med dig själv om det här, eller kände du bara att nej, jag gör det här? Ja. Jag har aldrig haft några diskussioner själv om det. Av den anledningen att jag... Eh, som frilansare dels behöver pengarna. Men även att jag med min lilla kunskap, know-how, 
också kan göra den här texten mer rättvisa. Om jag nu gör reklamfilm eller om jag gör en VO på en, på en, en reklamfilm. Att man... VO, att sätta, alltså voiceover. Ja, alltså. Att, ja. att sätta det här. Det är inte så... Du ska veta att... Usch, jag klappar mig själv på bröstet. Men det har hänt både en och två gånger att jag har fått komma in efter väldigt etablerade skådespelare som de inte är nöjda med. Mm. Som kommer in därför att de har en bild av den etablerade skådespelaren har en bild av hur den här voice Det är du också etablerad skådespelare, Fredrik. Ja, men de har en... Det är det som är tekniken. Är det, är det deras självbild som är... Ja, och då säger de så här ska det göras. Och då är man inte i... Problemet, utmaningen att jobba med reklam det är att då är du i kundens ledband. Du ska uppfylla kundens behov. Inte dina egna behov. Vad du tycker är bra. Och... Då har det ibland blivit divergent. Det är som, det är som dubbing. När din röst blir större än karaktärens. Är du med? Mm. Jan Malmsjö, Jarl Kulle. När det blir större än den figuren du ska göra. Du ska precis ligga under karaktärens leveransnivå. Då är du optimal. Jag har berättat kanske för dig när jag, gjorde, när jag skulle dubba Michael Jordan. I den här... Fly your wings and fly away, fly away. Du pratade om Space Jam. Space Jam. Mm. Där dubbade jag Michael Jordan. Jag är inte svart. Jag har inte berättat det här för dig. Nej. Mycket har jag hört, men inte detta. Nej. Och så sa jag till Mike, så, så dubbade vi en rulle där. Alltså, det är fem rullar i en film. Och så, så, så tittar vi och så sa vi, fan, men så här, det, det är inget bra. Det är inget bra, det vi har gjort. Ja, vad är problemet? Du, du, du är för dynamisk. Michael Jordan är uruselskådis. Du är för bra. Jaha. Ja, det är inte bra. Jag börjar med presskonferensen där. Jag kommer aldrig glömma det här. Och sen hem i kycklingen och hem i det här hemmet. Jag kommer aldrig glömma den här första filmen. Den första rollen. Nej, så vi gjorde om den här. Där jag fick spela ner mig själv. Jag blev bättre än den karaktären jag skulle göra. Mm. Så jag fick spela ner mig själv. Din dubb stämde inte med Nej. det Michael Nej. Jordan levererade Nej. på filmduken. Jag var läppsynk och jag sa ja. det jag skulle. Men jag var för dynamisk. Så vi fick ju lägga oss lite mer. Ja, ah, jag spelar basket och vi ska lägga av nu. Och vi ska göra det istället. Ja, ah, ta kyckling. Bla, 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 bla. Vad det nu var för något, mm. jag vet inte. Så sakta jobbade vi in oss i det där, va? Och det där är... Det där är... När du blir större än figuren, då har du missat det. Och det är samma sak med VOC reklam. Blir du bättre än vad reklamtexten gör, och på ditt sätt, då har du inte uppfyllt kundens behov. Och då måste du kalibrera dig själv och vara så ödmjuk eller så pass förstående i situationen att du kan lägga dig där. Och det, det är väl kanske. Sen kan man tycka att, det är, att jag säljer min själ och är en slags uh, faust, va? Men ja, som frilansare är det en nödvändighet. Jag tycker det är en utmaning att göra det bra. Mm. Att visa dem hur man kan hantera en sån banal text som Lux 2 eller eh, L'Oreal eller Nokia eller Microsoft eller vad jag nu har gjort. För mm. något, va? Det är en jävla utmaning att gå in och rocka. Och då de höjer ögonbrynen och säger Fan, kan du göra det här med den här texten? Ja. Wow. Det är kul. Mm. Du, avslutningsvis här eh, så måste jag fråga med tanke på din röst som du använder, nästan, du är nästan mer känd för det än faktiskt. Eller ja, det har gjort allt, men det är väldigt mycket så. Ta alltså ljudböcker. Läser du in saker eller har du hållit ifrån det? Har gjort. 
har läst in lite noveller. Men inte någon längre bok. Och jag... Far inte efter det heller? Jo, men jag... Hinner inte? Nej, men du... Nej, men alltså, gaserna har ju gått ner och det är väldigt mycket arbete, väldigt mycket förberedelse. Jag... Nej, men jag är väl öppen för det. Jag har läst in lite barnböcker och sånt här. Inga större romaner. Nej, nej. nej, jag har inte gjort det. Och slutligen då... Finns det en drömroll som du inte har fått göra nu som ska göra på teaterscener eller på Vita duken? Nej. Jag vill ha kul. Jag vill berätta en god historia. Och jag har... Jag har ett projekt nu som jag nämnde inledningsvis med min kollega Håkan Lindé apropå den här landsändan i Sverige mm. som eventuellt ska ta över efter bron där vi redan har fått goda signaler både från Fyran och SVT att de är intresserade av hela konceptet där, där jag kommer införa någonting som jag har gjort civilt eller som skådespelare men som jag inte kan berätta om här men som aldrig har setts på film förut och det handlar om polisarbetet vilket är väldigt intressant. Så det ska jag, inte, jag kan inte berätta mer Nej. om här. Men det, det är vad jag skulle vilja göra. Och sen så... Eh, I linje med det så ska jag eventuellt göra en monolog som Håkan ska dramatisera och eh, eh, regissera med mig under hösten och kanske våren nästa år. Där, eh, det är viktigt för mig att berätta någonting. Bara stå på scen som ett självändamål för att jag behöver exponeras. Det är jag inte intresserad av. Har jag inget att berätta ska jag inte stå där. Det är som jag säger till mina människor jag jobbar med ledarskapsutbildningar och sånt. Har du inget att säga inför grupp? Nej, men sätt dig ner då och var tyst. Har du något att säga? Ja, men så säg det. Men du måste veta vad det är du vill. Och det viktiga är viljan här. Vad är det du ska förmedla? För du tar min tid i anspråk. Och det är precis så som vi skådespelare måste tänka. Vi tar publikens tid i anspråk. Vi måste veta vad det är vi vill berätta. De måste bli förkovrade på något sätt. Emotionellt eller intellektuellt. På något sätt så måste vi föra vår publik ett steg vidare. Och det är min mission. Om det är som monolog eller om det är i, i pjäsform eller i ett film eller vad det nu än må vara. Det är min ambition. Punkt slut. Där satt det. Tack så mycket för Tack. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.